0: Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ils minimisent leurs déchets, mais pas leur créativité. Moi, c'est Juliette Bonhomme. Je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. En gros, l'upcycling, c'est un peu ma passion. Alors, comment refait-on du nouveau avec du vieux c'est ce que ce podcast Refait veut prouver à celui qui l'écoute. Ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Bonjour à tous, euh, je suis ravie d'être dans ce nouvel épisode de Refait. Aujourd'hui, je ne suis évidemment pas seule, je suis avec Rissap et tout spécialement avec Mona et Daphné, les deux fondatrices. Et euh, salut les filles, comment ça va
1: Hello Juliette, ça va et toi
0: Oui, merci de me donner un peu de votre temps précieux.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Avec plaisir, c'était évident qu'en lançant ce podcast, j'avais envie de, de vous entendre. Alors moi je vous connais, vu qu'on s'est connus bah, sur les réseaux, au début, puis j'ai suivi votre évolution et puis on s'est revus, entrevus un peu à Paris. Mais euh, ceux qui nous écoutent connaissent sûrement Rissap, mais pas toujours l'histoire qu'il y a derrière. Et donc, est-ce que vous pouvez commencer par juste... Vous présenter chacune, qui vous êtes, euh, etc.
1: Euh, du coup, Rissap, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque d'upcycling où on est vachement axé sur le jean. Et donc l'idée, c'est que nous, on part de vêtements de seconde main qu'on transforme pour faire des nouvelles pièces qui sont au goût du jour. On fait aussi des ateliers et des box-do-it-yourself. De enfin, on fait plein plein de choses autour d'upcycling. Vraiment, l'idée, c'est de faire connaître la démarche à plein plein de gens et euh, de révolutionner un peu petit de la mode. Et du coup, on a monté ça euh, toutes les deux, donc Daphné et moi, Mona, en 2020, en plein confinement. Et on s'est rencontrés en école d'ingénieur, donc on a fait la même école, on s'est rencontrés euh, pendant nos études, où on a tout de suite matché, on, on s'est réunis autour de, de valeurs communes. Et, euh, et on a voulu lancer un projet euh, qui avait du sens pour nous, mais aussi pour les autres. Euh, C'est comme ça qu'on qu a commencé RISAP en, en plein confinement. Et euh, pour parler un peu plus de moi. Euh, euh, bah, j'ai fait, fait l'école et moi j'ai commencé à entreprendre euh, pendant mes études, donc vraiment à courant la dernière année euh, euh, du parcours euh, d'ingénieur. Et euh, j'ai toujours été passionnée par euh, la mode et j'ai travaillé avant chez Louis Vuitton et c'est un peu ça aussi qui m'a fait le déclic, c'est de voir euh, les coulisses de l'industrie euh, du luxe. Et, euh, et voilà. <rire> j'en ai assez dit <rire> j'ai 26 ans peut-être c'est cool de dire que on entreprend et on est jeune exactement
0: j'avais demandé quel âge tu as dis nous et moi, je fais toujours cette
2: petite blague, je ne dirai pas mon âge, ah, parce que je n'ai pas 26
0: ans, Non,
2: j'ai 29 ans, euh, mais je ne les fais pas. Ce qui... Ça va, on n'est pas encore dans la barre des 30, et non, tu ne les fais pas. Bientôt, bientôt. <rire> euh, et du coup, bah, moi, c'est Daphné. Mona vous a tout raconté là, sur euh, Risap euh, qu'on a lancé il y a trois ans maintenant, pour mon parcours, donc on a fait la même école avec Mona, donc euh, une école d'ingénieurs spécialisée dans le génie industriel, la gestion de projets et l'innovation. À Paris à Nancy. À Nancy. Ouais. Okay. On s'est rencontrés à Nancy alors que je viens de la région parisienne et mon vient de Nantes. Donc euh, on est, est parti s'expatrier euh, <rire> dans l'est de la France. Donc euh, après mon diplôme, euh, du coup sur ma dernière année, j'ai fait mon stage en banque dans transformation digitale. Banque. Ouais. Okay. Rien à voir, rien mm -hmm. à voir. Mais tu regardes mon CV, j'ai un parcours bancaire en ça. <rire> okay. Mais je seul, seul sait sais pourquoi, euh, mais bon. C'est ça qui m'agit. <rire> Et donc, du coup, euh, après mon stage, forcément, j'ai continué euh, euh, dans l'entreprise où j'étais. Ça se passait super bien, mais je manquais de sens. Je, de sens. Euh, je manquais totalement de sens. Je me demandais, mais en fait, euh, qu'est-ce que j'apporte au monde Qu'est-ce que je fais là C'était super. j'avais même pas d'excuse de dire mes collègues sont horribles et tout. j'avais aucune excuse parce que mes collègues étaient super. Et je manquais totalement de sens. Et à l'école, avec Mona, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Okay. On parlait beaucoup aussi euh, bah, de, de l'impact de la mode dans l'industrie. Enfin, euh, dans l'impact de... Fin, la manière dont tu es fait la mode aujourd'hui, non, non, et, non. Euh, et de fil en aiguille, euh, on est arrivé au confinement, après un voyage d'ailleurs en Amérique latine, et puis okay. après on s'est lancé.
0: Vous êtes partie toutes les deux en Amérique latine mmh. ensemble et où ça
2: Alors, moi j'ai fait une partie du voyage seule, donc j'ai commencé au Brésil.
1: On s'est retrouvé à Rio. On s'est retrouvé à Rio. Euh, et après. On est parti est euh, on à Cuba. République, de... Cuba, Cuba, République dominicaine, ouais. Miami.
2: Ouais. Après, moi, j'ai fait la Colombie.
0: Ok. Et ça, c'était combien de temps Six mois, à peu près. Juste avant le confinement Ouais. ouais. Donc, c'est ça bien un bien peu qui bien. vous a... Enfin, vous connaissiez de l'école. Vous étiez oui. copine d'école, on va dire. Mais en voyage, du coup, vous étiez K2. Enfin, vous avez rencontré... On gens, avait... Genre...
1: Il y avait une autre copine avec nous. Ouais. On était toutes les trois, mais... Euh... Mais c'est pendant le voyage qu'on a... Déjà, le voyage nous a fait prendre conscience qu'on était capable de faire plein de choses et de, bah, de tout faire, comme on s'est dit. Ok. On s'est dit vraiment, on part et tout le monde avant de partir, on disait, mais, mais partez pas là-bas, c'est hyper dangereux, vous êtes folles ah ouais, partez ouais, donc... qu'entre filles, vous êtes... Enfin, vraiment, tout le monde disait ne, de ne pas y aller et on est parti là-bas et, et en fait, on s'est super bien débrouillé on a réussi à faire plein de mmh. rencontres, à faire un voyage de ouf et on, on est revenu, on, on a dit, mais en fait, on est capable de tout faire. genre On a fait le Brésil entre meufs comme ça qui qui parlaient pas portugais, qui ne enfin, connaissaient pas ouais. tous les pays et on est passé dans un truc qui était, entre guillemets, hyper dangereux, enfin... Pour... Ouais, apparemment. Mais apparemment. En fait, ça allait quand même, mais voilà, on... le truc c'est qu'on s'est débrouillé et que ça s'est bien passé et on ça nous a vraiment donné confiance en, en ce qu'on était capable de faire. Mm -hmm. Et aussi, y a un peu un truc où bah, il ne faut pas forcément écouter ce que les gens, ont... mm -hmm. ouais. les gens disent et les gens ont beaucoup de peur. Et en fait, euh, on n'a pas à... à réceptionner ces peurs-là en fait. Et on peut faire notre vie et mm -hmm. faire ce qui nous anime, ce qui nous plaît et foncer quoi. Ouais.
2: Moi, ce qui m'avait marqué
1: pendant le voyage, c'est euh, à un moment donné
2: où j'étais. Nous on s'est rejoint avec Mona mais avant j'étais toute seule et j'ai fait un peu de volontariat au Brésil en solo et j'ai rencontré d'autres volontaires et eux ils avaient un mode de vie mais hyper mais à contresens du, de, du schéma traditionnel et ils en avaient rien à cirer et moi je leur disais ouais j'aimerais bien faire ça mais j'ose pas et ils me disaient mais qu'est-ce que t'attends tu vois Genre, De quoi t'as peur Ouais enfin vas-y fais ça demain et moi j'étais là non parce que parce que quoi
0: non. Et de poser
2: les vrais genoux, ouais. en fait, de et pourquoi tu fais ouais, et, et, et ça, je pense que ça a beaucoup aussi euh, fait son bonhomme de chemin dans ma ouais. tête, son mauvais genou. Il
0: n'y euh, a pas de stress. <rire> <rire> je la <sors> aussi souvent. <rire>
2: Désolée. Mais euh, vraiment, et, et après, le fait ouais. qu'on fasse plein de trucs, qu'on aille dans des endroits hyper euh, tendus et qu'on soit là, ben, en fait, ça passe. En fait. C'est vrai ouais. qu'on peut
1: tout faire, quoi. Mais c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de gens qui avaient des parcours très atypiques pendant le voyage. Et Il énormément. y avait beaucoup de gens qui... Ben, en fait, quand, fin, quand tu grandis en France, quand tu fais un parcours d'ingénieur, etc. Tu rencontres un peu que des gens qui ont le même profil que toi. Ouais. Qui oui, sont en mode, vrai. ok, bac plus 5, l'objectif c'est d'aller en conseil, d'aller dans un grand groupe. Et tu vois tout le temps le même parcours, même parcours. Rien que tu rencontres un boulanger, tu te dis, ouais, c'est un truc d'ouf, mec, t'as fait un truc de boulanger, tu vois. Donc, alors quand tu vas à l'étranger ouais. et tu rencontres ouais. des gens qui ont un parcours genre hyper qui, différent. Hyper différent, qui passent leur vie à voyager, qui, ouais. qui sont complètement en dehors de ce que toi tu connais, ce qu'on t'a appris, que tu te dis « Ok, en fait, il y a plein de possibilités. » Il y a autre chose, en fait. Il y, y a un autre, autre parcours, une autre y a façon. plein d'autres parcours, il y a plein d'autres possibilités. Et ça nous a vraiment ouvert l'esprit en disant « Ok, en fait, on nous a dit de faire ça, mais en fait, il y a tout un autre monde à côté. » Il y a une autre façon de faire, et une autre possible. façon de réussir ou d'être heureux. Exactement.
2: Et, et c'est possible genre vraiment c'est c'est les mmh. gens sont bien euh, ils ont pas l'air de manquer euh, oui, ils, ils sont, se, sont raison, alignés ils en, fait. Raté chose, en fait ils ont raté quelque
0: chose ils euh, ont vécu la vie ils ont voulait, voulait,
2: quoi okay. ils sont alignés avec eux-mêmes et je pense que le voyage en tout cas pour mmh. moi et pour Mona aussi ça nous a permis de permis pardon de, de voir qu'on avait peut-être aussi besoin d'un alignement et que c'était ouais. peut-être l'alignement qui sortir, faisait alors. vraiment le bonheur et okay. pas
0: euh... et pas ce que tu croyais que c'était et donc du coup, c'est le voyage qui vous a vraiment en fait un peu euh, fait l'électrochoc de ok, on a envie d'entreprendre, on est capable en fait de, en tout cas de se débrouiller toute seule. Il y a d'autres moyens de réussir. On n'est pas obligé de suivre le schéma traditionnel euh, poste école de commerce ou école d'ingénieur. Ça, ça. ça a participé beaucoup. Ouais. Et est-ce que euh, le... parce que vous me disiez que vous aviez enfin vous aviez compris un peu l'impact de la mode sur euh, notre planète, enfin l'impact de la mode pendant vos études. Est-ce que quand vous avez voyagé, vous avez aussi un peu pris conscience de tout ce qui
1: était euh, Anecdote, Daphné est revenue du voyage extrémiste. Ça fait 6 mois que c'est couché. Sur le plastique. Elle nous a saoulé pendant 6 mois. Elle ne pouvait rien toucher qui était du plastique, tu vois. Donc dans tous les restaurants, dans tous les trucs et tout. Genre, on pouvait pas aller parce qu'il y avait du plastique là. On pouvait pas acheter ça parce qu'il y avait du plastique et tout. Non, mais en vrai, ce qui s'est passé pour moi, c'est que
2: quand j'étais. Au Brésil, vraiment, mes colocs, c'était des amours euh, et ils étaient, ils étaient pas extrémistes, mais ils avaient conscience de plein de choses. Ils m'ont appris énormément de choses autour de l'écologie mm -hmm. et, et du coup, de, du fait de parler avec eux et de ils me de montraient des choses et puis même de voir la manière dont le plastique était consommé là-bas. Et moi, je n'ose no rien parce que la vie elle est compliquée et eux ils font avec ce qu'ils peuvent mm -hmm. et tout le monde fait et ouais. voilà quoi. Mais moi ça m'a choquée. On me donnait une pomme qu'on mettait dans un sachet plastique et un autre sachet plastique avec une autre pomme enfin Donc bref c'était plein de trucs plein de trucs et tout et je me rendais pas compte j'étais là non qu'est-ce qui se passe et du coup ça m'a choqué en fait le, le, et ça ouais, m'a ouais. heurté l'esprit quoi et, <rire> et je suis revenue et c'est vrai j'ai fait des crises aux filles et tout j'étais là non non on Mais arrête j'ai
0: l'impression que souvent quand on prend conscience on a le moment un peu euh, extrême ah ouais où du coup on est en mode, on veut plus rien toucher comme du plastique, on, est, on juge tout le monde qui a un sac plastique dans la rue, euh, on reçoit une paille en plastique, on est là mais avec... quoi Alors qu'on dit non, euh, donc je te rejoins, moi j'étais avec ma paille en inox, mes tote bagues mes couverts et tout pour pas avoir du plastique. Et puis c'est fou parce que je trouve qu'aussi en évoluant, en entreprenant, en grandissant, on apprend à, avoir, du coup, à se retrouver dans l'entre-deux, genre t'as pris conscience, t'as été un peu extrême, et puis quand même tu reviens dans la réalité en mode bon ok au quotidien, et peut-être que du coup, on entreprend quelque chose de peut-être plus grand euh, bah, que. Enfin, c'est déjà génial de dire non à hein, un sac plastique dans un magasin, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde pour changer à grande échelle Donc, j'imagine que c'est ça aussi. Ça. Votre point de départ, c'est de se dire Ok, on prend conscience de ça, euh, on est capable de, on peut entreprendre, on peut faire des choses seules euh, aussi en tant que femme. Et donc, c'est là que vous vous dites Ok, marque de vêtements, enfin, comment vous en êtes venue en fait à, à l'upcycling, aux vêtements, vu que de base, pas du tout de ce
1: secteur-là en fait, on, on a dit, ok, on veut, de base, on veut entreprendre avec de l'impact, avec du sens. Okay. c'est c'était euh, la première euh, guideline. Ensuite, ouais. euh, et ensuite, moi, je travaillais dans le, dans le, chez Louis à cette époque-là et je me suis dit, ok, il y a un truc à faire euh, dans la mode parce que c'est un désastre écologique, c'est un désastre éthique, c'est euh, pas possible et, euh, et tout le monde s'habille tous les jours. Et je me dis, c'est un truc que tu peux toucher vraiment tout le monde. Ça nous ben, tous. On est parti de, de, de ce constat-là, toutes les deux. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait des valeurs qui nous, qui nous, ré, qui nous réunissaient sur, euh, sur ce sujet-là. Donc on a commencé, mais sans, sans un concept précis, en fait. Et en fait, on a dit « Ok, on va entreprendre, on commence en faisant un truc. » On a créé un compte Instagram où on parlait juste de mode durable, de ce qui était possible, etc. Me souviens. Et on, on a un peu genre juste ouvert un chemin et commencé à marcher, sans savoir où on allait. Donc on a juste marché, marché, parler avec des gens sur Instagram essayer de comprendre l'écosystème, parce que comme si on n'est pas forcément de, de ce milieu-là de manière précise, donc on, on a essayé de faire un état des lieux, de comprendre le besoin des gens, et on s'est dit, ok, on veut plus que ne veut plus avoir que Zara et HM comme alternative pour bien s'habiller, pour s'habiller stylé. Et du coup, on s'est dit, le, on a essayé de comprendre le besoin des gens qui allaient chez Zara, et pourquoi ils allaient chez Zara, alors qu'il y avait plein de gens, ça les saoulait d'aller chez Zara. Euh, ça, ils savaient déjà que c'était pas ok euh, d'un point de vue... Euh, Enfin, par rapport à leur valeur, mais il n'y avait mmh. pas forcément d'autres alternatives. Et du coup, on est parti un peu de On, on... C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une solution pour créer des fringues qui sont cool, qui sont stylées. Et que tous les gens qui vont aujourd'hui chez Zara, bah, un jour, ils viennent chez Rissap.
2: Ouais.
1: Et après, euh, du coup, on a exploré un peu toutes les pistes qui étaient possibles. Et on a écouté plein de podcasts. On, fait... enfin, on s'est vraiment renseigné. On a échangé avec les futurs clients. Et on s'est dit, il y a un truc à faire avec la matière qui existe déjà. Il y a un truc à faire avec les tonnes et les tonnes de vêtements qui dorment aux quatre coins du monde dans des entrepôts. Et euh, on s'est dit, on peut, au début, on peut juste les remettre à neuf, en mode reconditionné, pour les remettre sur le marché. Réparer alors, ouais. même au début. Ça, on a commencé par. Euh, ça, c'était la première idée. Et après, très vite, on s'est dit, en fait, qu'on qu mette une valeur ajoutée qui est plus grande. Euh, parce que les gens, euh, ils ont besoin de plus, ils ont besoin de trucs créatifs. Plus, plus original, dans... plus unique. Il ouais. faut que ce soit fun aussi, parce qu'on veut faire passer des messages qui sont lourds. Il faut mmh. qu'il y ait un truc fun par-dessus. Ouais. Et un truc créatif, un truc joli, un truc euh, qui inspire. Et du coup, on s'est dit, on va créer. Enfin, euh, on va faire de l'upcycling. Du coup, on s'est renseigné sur l'upcycling. On a découvert ce concept. On s'est dit, ok, ça c'est hyper cool. Et ça correspond à ce qu'on cherche. Donc en fait on a repris un. Enfin, l'upcycling c'est un truc que plein d'autres gens faisaient déjà. Mmh. On s'est dit, on va le faire. Mais en fait, genre, nous on connaissait pas. On s'est dit, ok, c'est un truc qu'on prenait pas. Et en fait, c'est une... une bête d'idée. Donc en fait, on va juste prendre cette idée-là, l'appliquer à notre projet et faire en sorte que de plus en plus de gens le, le connaissent et le, vraiment le démocratiser. Mm -hmm. C'est ça en fait, surtout vous démocratisez pas mal l'upcycling,
0: mm -hmm. parce qu'on reste quand même dans des pièces où, euh, quand je me baladais sur votre site, euh, je voyais des pièces, des fois on arrive à des pièces en dessous de 100 euros, on arrive à des pièces quand même abordables, euh, très modernes, comme tu disais, qu'on a envie de porter, qui sont sexy, mm -hmm. qui sont en fait... Euh, on n'a pas l'impression que c'est euh, de l'upcycling, on n'a pas l'impression qu'on est dans quelque chose de fait en France. Parce qu'en fait, avant, j'ai l'impression que le savoir-faire made in France était beaucoup moins euh, stylé que maintenant. Ouais. Donc c'était ça, j'imagine, la mission ou... ouais. J'ai dit
2: ouais, un peu rapidement en disant ouais. moins stylé, parce que c'est un peu peut-être euh, pas cool de le dire comme ça, <rire> mais en tout cas... Non, mais plus... je veux
0: dire, avant, tu vois, oui, genre le savoir-faire français était moins... Euh... Donnez-moi envie, en fait.
2: Exactement. C'est très classique. Et c'est ça, le, le, je pense, le problème, entre guillemets, problème de la mode durable, c'est que, euh, à vouloir rester dans un schéma de. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose de bien, on oublie qu'on fait de la mode. Uh -huh. Et donc, du coup, on a perdu un peu tout le côté esthétique, le côté. Et je ne parle pas de toutes les marques, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de marques, en tout cas, qui sont restées bloquées dans un truc. Euh, c'est fait en France, c'est écologique, c'est du couteau au bureau c'est du machin et tout. Et en fait, on oublie l'aspect. Il bah, faut que le produit soit désirable. Uh -huh. Et nous, vraiment, on s'est dit. Euh, après, si je pense aussi, ça va dans nos personnalités, c'est qu'il faut que notre produit soit bien fait et désirable.
0: Ouais. C'est
2: pour ça que bah, toutes les pièces, elles sont canons, sans sont ah. Voir, Donc jeter des fleurs, c'est pas vrai que je me jette pas vrai, des fleurs à moi. Je
1: suis pas la Les pièces
2: sont très Je suis pas la donc c'est oui. pas moi que jette des fleurs, oui. mais en tout cas, euh, euh, on a essayé vraiment de travailler beaucoup sur l'esthétisme de la marque. Et en plus, euh, leur, euh, le, le côté écologique, forcément, qui est intrinsèque avec le fait qu'on récupère de la matière qui existe déjà. Mmh. Mais voilà, c'est aussi très compliqué de produire ces pièces-là à ce prix-là. Nous, mmh. on fait un vrai travail sur euh, les prix. Et c'est pour ça qu'on cherche encore le bon schéma. On ne va pas se mentir, on cherche encore le bon schéma. Euh, soyez pas étonnés d'arriver sur le site et de voir que les prix ont encore changé parce qu'on est toujours en train d'apprendre. On est vraiment dans un, dans une, dans un learning constant avec mm -hmm. euh, l'upcycling de toute façon comme c'est nouveau pour tout le monde et euh, avec
0: euh, Rissap Et du coup tu disais que c'est pas toi qui fais la DA, euh, vous vous êtes entouré en fait de plus en plus de base vous avez commencé à deux
2: mais mm -hmm. vous êtes
0: devenu une équipe maintenant. C'est ça. Vous êtes combien là aujourd'hui On,
2: on va être une dizaine. Ouais. Euh, chez Rissap et on a euh, de tout on a de la fin, on a une petite atelier de prod on mm -hmm. va dire euh, avec euh, toute la partie donc euh, production direction artistique euh, voilà qu'on ouais. sur la prod et après les fonctions support donc la com les rh la logistique euh, le commercial
0: c'est important pour vous de, de vous entourer enfin vous vous avez commencé à deux comment après on s'entoure quand quand mm. commence à deux c'est votre bébé c'est oh. les revenus vous sont directs si vous êtes que deux non. comment on fait pour après du coup faire une équipe et se dire ok là on grandit quoi
1: mm. bah déjà on, en soi on a tout de suite eu besoin de s'entourer parce qu'on on savait pas quoi à la base du coup, on a tout de suite, euh, on s'est tout de suite enfin orienté avec des premiers recrutements autour de la couture et, et voilà. Mais Les en compétences suite, qui sont ouais, ouais. euh, Mais ensuite, je pense que tout de suite on a une vision assez grande de ce qu'on voulait faire et on voulait pas monter une boîte qui, on voulait pas monter une boîte juste pour faire vivre Daphné et Monaco. Mm -hmm. On a tout de suite une vision de dire ok, on veut faire un truc avec une équipe, on veut créer aussi une aventure humaine. Je pense qu'il y avait cette idée-là mm. de, de recouper des gens, de fédérer et euh, de réunir des talents. Et, et, et on a tout de suite commencé à, à, à recruter des gens qui n'avaient pas le parcours mode typique. Tu okay. vois. Et on s'est dit, on va prendre un peu des profils atypiques. Des, euh, enfin, notre première couturière, c'était Sonia, qui, que beaucoup de gens de la communauté connaissent. Euh, parce qu'elle a commencé avec nous, et elle, a, elle a fait les deux premières années de Rissap avec nous, elle a vraiment construit avec nous la marque. Euh, et, euh, et c'était une autodidacte totalement dans, dans, ah ouais, dans la mode. Elle, ouais, même elle n'avait pas fait d'études spécifiques euh, euh, donc voilà, avant de travailler chez Nespresso. Donc on lui a dit, bah, attends, viens. Elle était un peu aussi en mode, de, bah, elle voulait avoir un projet de vie euh, inspirant, elle ne savait pas trop comment faire. On a dit, bah, nous, on sait comment faire, viens avec nous et puis on fait l'aventure ensemble. On, on sait fait, comment on sait faire. faire.
0: <rire> on a une envie de, on, a... on a une vision, ouais, on,
1: a... on a une
2: petite idée. <rire> on a, ouais. c'est flou mais t'inquiète.
1: <rire> et même encore aujourd'hui dans l'atelier, euh, je pense que 50% des gens qui sont dans l'atelier n'ont pas les parcours... enfin pas les les diplômes et les parcours correspondants à ce qu'ils font. Ok. Et nous ça nous ça tient vraiment à cœur de recruter des gens qui sont pas du tout dans... enfin qui sont vraiment atypiques et de okay. et de euh... De les réunir au centre-rissable et de créer une équipe un peu folle avec plein de, 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 de gens fous,
0: <rire> Une grande foire!
1: Ouais. Mais c'est hyper chaud
0: justement de voir en fait euh, tous ces visages aussi qui s'ajoutent. Mais c'est vrai que c'est dingue, je savais pas du tout que du coup il euh, y avait des, des, des couturières en fait qui ne sont pas de base dans le schéma on va dire plus traditionnel. Ouais. Et c'est vous avez, vous avez pourquoi vous aviez envie de ça du coup d'aller chercher des profils un peu différents? Parce que je, Rissab, c'est une aventure
2: humaine, vraiment pour le coup, et que je pense que un, quelque chose qu'on a oublié, c'est que derrière nos vêtements, il y a des humains. Mm -hmm. Et nous, c'est euh, vraiment véhiculer un maximum de valeurs positives, et ça faut commencer par euh, l'endroit où tu crées le tout, quoi. Si là où tu crées, il n'y a, a pas, entre guillemets, ça ne respire pas toutes ces valeurs-là... Faut pas aller inventer un faux discours autour de ton vêtement. Oui, il est plus vertueux, il est plus vert, il est plus machin mm -hmm. et tout, etc. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut que on soit parfaitement aligné du début à la fin. Ça commence dans l'endroit où on veut bosser euh, et nous-mêmes, on venait pas de ce milieu-là. Oui, en fait, déjà. Dans, dans, dans le <rire> truc. Oui, oui, donc, ça, euh, ça, de fait. quel droit on, on, on se permettrait entre guillemets de dire, ah ben non, mais tu sais, comme t'as pas fait d'études, ouais, mais toi non plus. Ah <rire> oui. Tu vois, donc euh, c'est vraiment être aligné avec nous-mêmes, être ça, aligné, aligné ouais. les personnes qu'on est et ce qu'on veut faire, et tirer tout le monde vers le haut, et y aller ensemble, quoi.
1: En vrai, c'est les valeurs, c'est l'envie de travailler chez le SAP, avant le diplôme, et, euh, et ensuite aussi, le milieu de la mode, c'est un milieu qui est très élitiste, dans le recrutement, et il y a beaucoup de gens qui rêvent de travailler dans la mode, et que c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas fait l'IFM, euh, et je sais que c'est euh, bah, vraiment très très élitiste, et que, enfin voilà, c'est ultra sélect, et je trouve ça hyper dommage, parce que, la mode se prive de plein de talents mm -hmm. qui, euh, oui. qui n'ont pas fait clair. ça et. Ouais et voilà et en fait une fois que si tu as envie de travailler chez Rissap, eh ben après tu pourras tout apprendre sur place quoi. à mon
0: avis les gens qui ouais. vont écouter ils vont ouais. dire ah je veux <rire> pas alors, pour le recrutement. <rire> alors vous a votre CV
2: mais vraiment c'est rendre accessible le mais c'est aussi rendre accessible enfin ça c'est rendre accessible dans sa globalité quoi. Mm -hmm. pas uniquement le vêtement mais aussi bah, l'accès au métier c'est pour ça que tu sais toi aussi tu fais des ateliers upcycling mais c'est pour ça qu'on fait aussi des ateliers mm -hmm. c'est vraiment partager La transmission. exactement transmettre un maximum et c'est vraiment grandir ensemble aller de l'avant ensemble aller dans le bon sens et nous si on donne, tu vois, mais vraiment c'est ce qu'on dit tout le temps, ouais. c'est qu'on veut créer un cercle vertueux. Et si je te donne, tu vois, ne me le rend pas à moi, tu vois, ne me le rends pas à moi, mais si quelqu'un un jour a besoin, donne-lui à lui, il donnera quelqu'un, il
0: donnera quelqu'un. Et je préfère qu'on se donne des choses positives comme ça que, tu vois, rendre le mal par le mal entre eux. Mais c'est très beau. Donc c'est vraiment ouais, une aventure humaine au-delà qui qu n'est pas juste, on va dire, un vêtement refait, c'est plein de choses. Et du coup, euh, bah, Rissab, comme tu disais, c'est atelier, marée de vêtements, les box upcycling. Donc, c'est énormément de choses. Et vous, en tant que Mona et Daphné, deux personnes, euh, voilà, c'est quoi les choses dont vous êtes le plus... Enfin, la chose, on va dire la chose. Ça peut être une chacune ou la même dont vous êtes la plus fière, là, depuis le début de cette aventure. Ça peut être vraiment hyper personnel ou euh, défi collectif, mais ça peut être assez, euh, assez différent, intime ou collectif.
2: Moi je pense, et je dis tout le temps ça, et c'est pas parce qu'on vient d'en parler, mais c'est vraiment le moment où je sens que ce que je fais c'est bien, parce que forcément il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. mais quand je me sens vraiment bien et je me dis, Daphné, t'as bien fait de faire ça, c'est quand bah, les personnes qui passent par chez nous, ou qui partent, bah, nous remercie, ils me disent bah merci, vous avez changé ma vie, vous m'avez redonné confiance, et maintenant je sais que je suis capable de faire ça, maintenant je veux faire ça, et ben bah, moi ça me, déjà, ça me donne envie de chialer à chaque fois. Et en plus, je me dis, mais bah, Daphné, c'est bien, ce que tu fais, c'est vraiment censé, et ça aide quelqu'un, et c'est sûr que cette personne-là, après avoir reçu ce que vous lui avez donné, ben bah, va aller aider d'autres gens. Ou, pas peut-être en disant « je t'aide », mais en faisant peut-être des choses, en se disant bah, « moi j'ai reçu un jour, peut-être que je peux redonner ». C'est ouais. un peu ce que je disais tout à l'heure, donc moi c'est vraiment le truc dont je suis plus fière, c'est une... Arisa bah, Family, en fait, putain, tout okay. simplement.
1: Oui, moi c'est à peu près la même, euh, même vibe. <rire> 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 mais j'imagine. Du coup, tu, 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 si Daphne l'a dit et que tu es d'accord, tu peux dire autre chose que... Bah, c'est à peu près ça mais, ouais. c est, c est ça, mais de manière encore plus large, parce que je pense qu'il y a les gens de l'Arisa Family qui... Euh, où on a, un impact, on a un impact direct et, euh, et hyper fort, mais on, aussi toutes les gens de la communauté qui nous écrivent, euh, souvent pour nous dire merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous disent, ouais, grâce à vous, j'ai lancé mon projet. Grâce ouais. à vous, euh, j'ai vu que, que c'était possible, que moi aussi si, je pouvais entreprendre, que moi aussi je pouvais lancer mon projet. Et en fait, euh, juste le fait d'inspirer d'autres gens, juste le fait que euh, l'aventurier s'appelle l'inspirer d'autres gens, euh, pour moi, c'est euh, une réussite. Mmh, c'est vrai. Et c'est vrai qu'au oui. final, votre projet, comme
0: vous le disiez, va au-delà du, du vêtement acheté euh, bah, grâce aussi bah, aux ateliers, aux réseaux sociaux, puisque vous avez lancé aussi pas mal de challenges qui fédéraient. Euh, au final, Rissab, c'était vraiment un, un projet hyper community-based. Enfin, grâce aux réseaux sociaux, je pense que vous avez vraiment pu créer un projet incroyable. Et ça, mine de rien, mais dans les réseaux sociaux, c'est le côté hyper positif. Mmh. Et, euh, et donc du coup, justement, quand on parlait des gens que vous inspirez, qui vont sûrement écouter, qui sont inspirés par votre parcours, par euh, le, le, vos, vos employés que vous avez fédérés, etc. Quelle est la chose la plus compliquée, aussi, les, 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 le challenge le plus qui a été peut-être le plus dur à franchir, ou que vous franchissez encore, hein, qui vous êtes encore dedans au quotidien wow. Tout est challenge.
1: <rire> en vrai, tout est challenge. Il enfin, y, y a le challenge, tu vois, vraiment. Euh, concret de l'opérationnel, de la production, de comment tu crées ta chaîne de production pour que ça, soit, que ça marche avec euh, une bonne marge. Et tout. Enfin, ça, c'est un vrai challenge du quotidien, mais je le vois plus comme euh, bah, un challenge de, entre guillemets, de travail. Mais pour moi, le vrai challenge personnel, ça a été vraiment euh, tout ce qui est lié à l'humain, euh, ce qui est lié à, à, aux relations avec l'équipe et comment réussir à bah, bien manager. Euh, ce qui est lié à la relation associée entre, associé, entre Daph et moi mm -hmm. et la relation à moi-même qui est de de bah, croire cro en toi de croire en moi de réussir enfin de, de me dépasser de réussir à, à gérer la situation il y a beaucoup de je pense que quand es entrepreneur il y a beaucoup enfin euh, tu deals beaucoup avec toi-même quoi de sur tes t'es capable de faire ça la reconnaissance que t'attends des autres euh, les gens qui te soutiennent qui te soutiennent pas enfin c'est un vrai combat de tous les jours avec toi-même de rester focus sur ton truc et te dire tout le temps que tu es capable de le faire et, ouais. et d'aller toujours plus loin et d'être ton propre soutien aussi, c'est hyper important. Donc, il y a un vrai combat avec toi-même mais en même temps, euh, vraiment tout ce qui est humain, soit avec les autres, soit avec moi-même, c'est pour moi le, ce qui est le plus intéressant et le plus challengeant dans l'entrepreneuriat. Ok. Et toi, là euh,
2: bah, Moi, je pense que ça a été plus le fait d'aller à contre-courant de ce qu'on attendait de moi mm -hmm. parce que j'ai toujours été ultra formatée par l'école euh, j'étais une bonne élève puis ah oh, t'as des bonnes notes il bah, faut faire S ah bah t'as fait S et bien il faut aller en médecine tu oh, bah, t'as raté médecine qu'est-ce que tu vas faire tu <rire> vois, genre bah tu vois genre, ah bah on va en classe prépa enfin vraiment ça a été toujours très comme ça puis toujours euh, idéaliser des euh, carrières de folie euh, plus un secret pour personne moi je rêvais de bosser chez Total à la défense enfin vraiment okay, ouais. donc des trucs comme ça <rire> et c'est vraiment bah être aligné avec moi-même et dire en fait Daphné tu veux pas ça on va faire ce que tu veux vraiment faire et garder ce truc et même si autour de moi, bah, les gens se posaient plein de questions. Mais Daphne, pourquoi tu fais ça T'es sous entendu tu es en train de gâcher ta vie mmh. un peu entre guillemets. Euh, je, ma famille flippait à mort de, de, de l'entrepreneuriat. Elle ne comprenait pas pourquoi je suis ingénieur je vais faire des vêtements. Mais pensait que je vendais des vêtements. Elle ne comprenait pas en fait. La partie
0: explication famille est ainsi un podcast à Comment on fait Qu'est-ce qui se passe
2: C'est exactement ça. Elle ne comprenait pas du tout. <rire> partie, euh, oui, euh, pas du tout. Elle, je ne savais pas coudre. D'ailleurs, dans, dans l'émission, elle l'a bien fait remarqué remarquer, elle dit mais elle ne sait même pas coudre mais machin, non. écoute si je toujours... te tout le monde me parle de ce passage, quand je parle de ma mère, elle me dit oui je l'ai vu et quand elle a dit que tu savais pas coudre, c'était trop drôle, j'étais là ah oui, merci maman. Mais voilà donc c'était vraiment euh, pour moi le plus dur, c'était vraiment rester aligné avec ce que je voulais faire, avec ce qui me faisait vibrer et, euh, et foncer 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 foncer.
0: Et s'affranchir du coup du, de ce qu'on attendait de toi, de ce que tu pensais que tu voulais.
2: Exactement. Déconstruire complètement déconstruire m'affranchir et rester aligné avec euh, ce que je veux et m'autoriser à me dire mais en fait t'as voulu ça et tu veux plus bah hop tu peux changer okay. tu vois genre c'est ok pas à peine de dès que tu pars dans un chemin t'es bloqué là dedans en fait tu t'as le droit d'être te remettre en question et changer en fait exactement okay. ce que je fais sur des petits sujets mais par contre sur des grands sujets j'ai toujours cette, cette grand axe et je pense qu'on est beaucoup comme ça mmh. à se bloquer dans des trucs alors qu'en fait euh, on est libre One life comme
0: dirait la Gen Oh wow, la Gen Et du coup euh, bah, si vous de... enfin, en soi tout le podcast parle de soi mais si vous aviez genre euh, des conseils que vous auriez aimé entendre vous en tant que jeune entrepreneur euh, ça aurait été quoi enfin j'imagine c'est croire en soi oser s'affranchir se remettre en... enfin arriver à se remettre en question est-ce que vous en avez un plus précis que vous vous auriez aimé entendre euh, moi, je pense sincèrement, forcément,
2: crois en toi et euh, prends bien conscience que tu aucune limite. C'est toi qui te poses les limites. Ton ennemi, entre guillemets, et ton meilleur allié, c'est toi-même. Tu te bats contre toi et tu t'aides avec toi-même. Et je pense que ça ne sert à rien de regarder ce que les autres font. Ça ne sert à rien de te dire, mais un tel, il a 17 ans, il a déjà fait tout ça. Et toi, tu en as bientôt 30 et, et je ne parle pas pour moi. <rire> et toi t'as tu vois, as pas accompli tout ce que tu pensais accomplir. C'est concentre-toi sur toi, pose tes propres objectifs. Enfin, vraiment smart, par rapport à toi et pas par rapport au monde. Et par rapport à ton propre avancement. Et donne-toi à fond, crois en toi, let's go, entoure-toi bien. Ouais. c'est trucs... important s'entourer c'est un des trucs euh, dont je me suis aperçue qui m'a beaucoup aidée dans ma vie de manière générale c'est que je pense que j'ai toujours été très bien entourée mm -hmm. et du coup j'avais pas forcément conscience que c'était hyper important et précieux tu vois, quoi, exactement ouais. quand as un truc tu dis bon bah c'est normal et en fait j'ai pris conscience de, du fait d'avoir été toujours très bien entouré, entouré de personnes qui m'ont toujours tiré vers le haut et challenger énormément, et de la, du bon challenge, de la, de la compétition ultra saine, toute ma vie j'ai eu ça. Et, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc c'est hyper important d'être hyper bien entouré de gens qui te veulent du bien et que,
0: et que vous tirez vers le haut, etc. Et, et foncez quoi. Et du coup, pour des, des jeunes qui ne sont peut-être pas directement entourés, parce que vous, là, vous avez commencé à deux, puis vous étiez peut-être dans un... Un entourage, du coup, comme tu disais, hyper encourageant, inspirant, bienveillant, etc. Mais quand tu es seul et que tu veux te lancer, comment est-ce qu'un jeune, par exemple, peut s'entourer, rejoindre un réseau ou, enfin voilà, rejoindre des, des groupes Alors, Comment est-ce qu'on peut faire
1: bah En vrai, avec, les, avec Instagram, tu peux très vite euh, rencontrer des gens qui sont dans le même délire que toi. Et, par exemple, je sais pas si tu veux lancer un projet dans la mode, et bah, tu t'écris, tu vois d'autres personnes qui lancent des projets dans la mode, tu leur écris, et l'autre, c'est-à-dire qu'on allait prendre un café, etc. Et tu peux te créer toi-même ton propre cercle qui est inspirant et qui est dans, le même, dans la même ambition que toi. Euh, même. Euh, enfin. Je veux dire LinkedIn. Yes. Mais. Euh... Oui, 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 oui. <rire> <rire> tu T'es je n'aime pas LinkedIn. <rire> non, mais. Arrête, mais... Mais... faut pour arrêter de dire ça parce qu'après, tu des
2: problèmes avec LinkedIn. Et je pense, là. Ils vont te dire, c'est quoi ton problème et tout <rire> Ils
0: vont donc, blacklister oui.
1: tous mes posts. J'en fais un déjà tous les trois mois.
0: C'est déjà ça, <rire>
1: tu es déjà là. Mais sur LinkedIn, il y a aussi moyen de, de trouver. Enfin. Euh, de trouver d'autres personnes qui sont comme toi et avec qui tu peux échanger, rencontrer dans la vraie vie mm. euh, c est, c est, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de se créer un entourage euh, de gens qui te ressemblent, avec qui tu as envie d'avancer mm. et même euh, moi je conseillerais de se créer un peu enfin, se créer dès le début un personal branding se créer dès le début une image parce que tu dois exister aussi en tant qu'entrepreneur et c'est beaucoup plus facile après de créer des connexions pour avoir des collabs, des partenaires des, te créer un écosystème avec ta personne et euh, ça aide beaucoup à, faire, à développer ton business mmh. et, euh, et après juste il bah, faut passer à l'action il faut passer à l'action et je pense qu'il faut, euh, faut commencer rapidement avec la, naï avec, avec la naïveté du début et pas trop essayer de tout savoir et de mmh. tout comprendre et de, de passer des heures à lire toutes les études qui existent parce que ça va trop bourriner ton crâne il faut juste commencer et accepter d'être naïf au début parce que franchement, si t'es pas naïf au début de ton projet, bah... C'est bon, pas, <rire> pas sûr que t'y ailles. <rire> ouais.
0: Tu veux dire qu'il faut garder une sorte de légèreté et pas ouais, trop réfléchir tout le temps et pas trop overthink ouais, ouais. chaque situation et juste te dire j'y vais. Ouais. Peu importe le regard des gens, la vie des gens. Faut tester
2: de toute façon la vérité. C'est ton client qui, euh, qui, a, qui détient la vérité. Faut aller à sa rencontre et tant que tu n'auras pas connecté avec ces personnes-là, oh, tu sauras rien. Donc, euh... ouais, et puis
1: c'est trop, trop complexe de créer une boîte. En tout cas, nous, comment enfin, Rissap avec euh, l'univers qu'on a voulu créer. Comme tu as dit, il y a beaucoup de choses. Genre je crois que c'est RISAP avec un grand R. <rire> <rire> je ne oh, sais pas Je ne sais pas Je <rire> dit pas du podcast. Oh, Rissap avec un grand R. Mais le je ne sais pas du tout, tu n'as jamais R. dit ça de l'heure. ça Je ne sais pas pourquoi. C'est <rire> en bain. Mais créer... t'inquiète. créer une boîte, c'est tellement complexe euh, que tu ne trouveras pas la solution du jour au lendemain. Et donc, la seule manière d'avancer, c'est de commencer à être dans l'action. D'agir et d'avancer, et tu fais un pas après l'autre, le, le chemin va se dessiner et progressivement tu vas débroussailler. quoi Mais mmh. euh, c'est vraiment pas instantané, il faut vraiment du temps. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi à déconstruire c'est que sur les réseaux, on dit toujours que t'as un bon que les gens réussissent du jour au lendemain, t'as un le mmh. que les gens. Ils, ils, que tu peux créer une boîte à plusieurs millions en mmh. un an, en deux ans. En fait, c'est pas vrai, genre vraiment créer. Faux. Créer un business qui marche, ça prend des années, mmh. c'est long et euh, il faut être patient. Donc, euh, il faut juste commencer plus tôt possible et, et persévérer. Mmh. Et aussi, toujours
0: à, à, accepter de se remettre en question et genre de toujours évoluer. Genre, Rissap au début, ce que c'était, c'est parce que c'est maintenant et c'est sûrement parce que ce sera dans, dans 5 ans, ce sera sûrement plus grand. En tout cas, je vous le souhaite. Ouais, Mais accepter bah bon, qu'en ouais. fait, voilà, Rissap avec <rire> le grand air ouais, bon, hein, sur la façade. <rire> Mais euh, du coup, est-ce est que RISAP a des next steps que vous voulez bien partager Genre, c'est quoi un peu euh... enfin, On a parlé de l'origine, on a parlé de maintenant ce qui se passe. Euh, Est-ce que RISAP a du coup des. Enfin, je le sais, mais je sais savoir ce que c'est des ambitions bah, Forcément, nous, on continue à travailler beaucoup sur
2: la partie industrialisation. Ouais. Euh, ouais nous sommes ingénieurs. <rire> <rire> Là, mais, comme ce qu'on disait, il y a vraiment des, des grandes problématiques autour du faire en France, faire de l'upcycling, etc. On continue à travailler à fond sur ces problématiques-là pour pouvoir proposer euh, bah, nos produits au prix le plus juste. Et quand je dis juste, c'est-à-dire le bon prix pour le client et pour nous, forcément. Mm -hmm. euh, il faut euh, qu'on ouais, qu vive, il faut que les gens qui travaillent avec nous vivent aussi. Et mm -hmm. c'est euh, du business. Et ce n'est pas parce qu'on fait du business, entre guillemets, vert on en perd toute la notion de rentabilité, etc. Wow. Donc, nous, on travaille énormément là-dessus, donc sur les prochains steps-là. Et après, il y a pas mal de petites collabs qui vont sortir. On va faire plein de petits trucs comme d'hab, des petites euh, surprises.
0: Super. Donc, voilà. OK, mais donc du coup, les next steps, c'est plutôt tout ce que tu me disais dans l'industrialisation, c'est comment arriver ouais. à, à peut-être... Enfin, OK, c'est vrai que le cycling, on est toujours dans à la main on doit tout retransformer ce mm -hmm. serait comment retransformer mais à grande échelle quoi en, euh, avec des machines etc mm -hmm. c'est vrai que c'est un vrai problème souvent quand je parle avec des obstacleurs on est souvent face aux mêmes soucis c'est ok c'est trop bien parce qu'on est dans la pièce unique on est en fait main même si on a un modèle euh, comme vos vestes ou vos pantalons on peut le répéter on reste quand même de base c'est unique mais comment on pourrait faire à grande échelle, repasser toute une cagaison de vêtements où il y a un défaut ou qui n'est pas vendu, comment le repasser C'est ça. En fait, c'est exactement
2: ça. Parce que si on part de la problématique de départ, c'est que nous, on a constaté qu'il y avait trop de vêtements. Ouais. Je ne je sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'était 600 000 tonnes de textiles mis sur le marché français. Je parle uniquement mm -hmm. français. Chaque année, c'est énormissime. Donc du coup, c'est et sur ces, ces produits-là, il y en a peut-être un tiers ou un quart qui sont recyclés. Et encore moins recyclé ouais. en vêtements, donc du coup, c'est comment sur ces chiffres là, sur ces vêtements là, comment on peut vraiment euh, bah, recycler et le faire euh, bien et en
0: grande quantité? Quoi. Ouais, un vrai challenge. Ça, ouais. bah, dites-moi si vous irez, <rire> <rire> vous me tiendrez au courant. On dirait quoi comme on dit en Belgique? Ouais. Ok, bah écoutez, merci les filles, c'était hyper intéressant. Ouais. Je vais pas venir trop longtemps temps <rire> parce que je sais que votre temps est compté mais euh, en vrai à chaque fois je termine le podcast en disant en quoi vous êtes refaite aujourd'hui, j'ai pu comprendre euh, qu'il y avait plein de choses mais si par exemple aujourd'hui ce matin euh, ou euh, ce soir en vous couchant qu'est-ce qui, qu qui refait votre journée votre semaine, votre vie là actuellement
2: euh, et ben écoute moi Juliette je suis refaite de vivre la vie que je veux comme je veux, avec les gens que je veux travailler avec les personnes que j'aime et que j'apprécie et ça je suis vraiment refaite de me dire que mon quotidien a du sens et qu'il puisse impacter un maximum de personnes positivement et
1: toi, voilà. et moi je suis refaite euh, du chemin euh, sur lequel je suis actuellement parce que euh, je sais que c'est un, un supin, c'est un chemin qui, qui me permet de me développer, de grandir chaque jour d'apprendre de, des nouvelles choses euh, et voilà, de progresser en fait. Et du coup, euh, ça m'inspire euh, grave de, de me dire que chaque jour je vais apprendre de nouvelles choses. Es, que... Tu es en
0: constante évolution. Voilà, que je suis en
1: constante évolution et, euh, et voilà, c'est un, un super chemin. Et euh, je conseille à tous les gens qui veulent entreprendre de se lancer parce que quand, quand on a la flamme, bah, c'est génial
2: et d'ailleurs je en profite pour placer ça mais s'il y a des personnes qui ne savent pas par où commencer qui n'hésitent pas à nous faire un petit message sur Insta c'est avec grand plaisir sur nos Insta perso aussi j'allais
0: dire c'est le moment autopromo dites où est-ce qu'on vous suivre alors vous pouvez nous suivre
2: sur Instagram donc le compte Rissap c'est Rissap R-E-S-A-P tiré du bas Paris et nos comptes perso à Mona qui sont Mona M-O-N-A tiré du bar et SAP et Daphné, DAPHNE, -E tiré du bar et SAP. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, faites-nous des messages. Il y a plein de gens qui m'envoient des petits messages parfois pour me poser des questions business. Moi, j'y réponds quand j'ai le temps et quand on n'est pas interrompu par <rire> le réveil de Mona. De <rire> toute ouais, façon, je mettrai votre site, tout ouais. ce qu'ils qu ont besoin de
0: savoir. Ouais, ouais, ouais. Avec plaisir en tout cas. Il y a une newsletter aussi hyper intéressante où vous donnez plein de chouettes choses comme des tutos et des infos. Donc n'hésitez pas à les suivre. Bah, les filles, je vous dis un tout grand merci pour votre temps. Euh, et pour vos, enfin, votre partage c'était hyper inspirant de vous avoir et je pense que pour tout un chacun upcycling ou pas upcycling entreprendre ou pas, c'est hyper chouette de, de discuter avec vous il euh, y a oui, quelqu'un oui. qui a décidé de se déchaîner avec un marteau et euh, merci tout simplement merci, à, merci toi. à toi Juliette, à bientôt donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des prochains épisodes et de contenus qui pourraient vous intéresser et je vous dis à vous, comme quand je termine un voice avec mes copines. Bisous